0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。前段时间呢，奥迪新 A C R 上市，然后我的后台就爆了啊！很多人都问我啊，有人问说这个车呢怎么评价，还有人问说能不能买，还有人问说这个定价到底是高是低。那么最近一段时间呢，我没去试这个新 A C R 的试驾车啊，过段时间去试。但是呢，也就撩起了我想聊一聊以前在这个奥迪品牌的一些故事。然后其中有一次我直播的时候，无意之中我聊了一件事情，因为谈到奥迪的品牌，我当时也是，这个。想了很多了，就是说了很多一些其他的这个小道消息的一些故事，然后其中就说到一个 RS 5当时在微博上啊有一个兄弟啊，我不认识他，但现在已经成为好朋友了。当时私信我要买一款奥迪的 RS 5啊，就这款性能车，当时也正好是这台车刚上市的时候，所以也就是今天的这期标题大家应该也都看到了，叫做啊微博私信偶遇金主啊，溢价途中被人截胡，这个这个好像打油诗写的还挺不错啊。这算是打油诗嘛？啊，就看好多小说里面都会这样一段一段的啊，有两句话作为一个总结，啊，其实真的就这两句话就能总结今天我的节目的大部分的内容了。微博私信，这哥们儿当时为什么会私信我呢？也很简单，因为当时我的微博认证是一个叫啊、呃，这个我不知道当说不当说哈，是一个。某报纸还是一个省级报纸的一个专栏作者，那有人说、哎、呀还不错嘛，三刀你还能你还能做一个专栏作者，哎，我还真的就写那个小豆腐块啊，就那几百个字专栏，我写了一年多，那什么原因呢？倒不是说我文笔多好啊，或者说在汽车圈多有名，是因为当时我们公司把整个那一个版面全部给买断了。啊，买了大概有一年的时间，连续买了两年，应该是一年一年的买。然后结果呢，这个不能全是广告，就必须得出一点原创的东西。当时就有那么一小个版，又找公司比较能说的，比较能写的。那我只能说不能写，然后是摁到头皮上啊，就硬着顶着上就写了那么一个小专栏。结果一坚持，坚持了一年多，坚持一年多之后呢，我新浪微博那个时候没有认证啊，就阴差阳错的我就把这个报纸啊就拍了一个照片给微博。让新浪微博看看能不能给给个给个认证，加个黄颜色的这个 V 啊，结果阴差阳错的微博也给我认证了。所以当时在我现在的这个认证之前，我新浪微博的认证一直都是那个某报纸的啊，这个某专栏的专栏作者啊。这个我觉得认证比现在这个认证要酷多了啊。后来我把它取消掉了，因为毕竟也不写了嘛。当时的新浪微博有认证，然后我也是经常发一些啊跟奥迪相关的一些资料，所以这个哥们儿呢。他是福建的福州人，他就是在微博上搜索的时候，无意之中搜到了，诶，他看到有我这么一个人，诶，还是一个专栏作者，然后一看我写的东西，我转发的内容都是跟奥迪相关的，他就判定我可能是一个奥迪的销售，他就问我说，哎，哥们儿，你是卖奥迪吗？我说对啊，啊、呃，我是正儿八经四 S 店。他说，那我就问你个车，他说 RS 五这个车你最低能给多少钱？哎，那么跟大家去介绍一下这个车的情况，当时这个车刚上市的时候呢。每一家 4S 店配的都是最顶配的车型，那我们店当时也不例外。而且之前节目里面我也曾经透露过，我是专门负责管理试乘试驾车啊，包括高性能车。那为什么高性能车我来管呢？因为当时整个店面里面奥迪 R 8就是在没有 RS 系列进入这个奥迪体系的时候，像这个超级跑车 R 8的话。基本销量，你到南京就是以前老销售的圈子里面问问，都是我在卖，都是我在卖。所以呢，因此我手上有大批的这些高端用户啊，玩超跑的富二代的这些圈层啊，圈子里面我们都很熟。所以当时 RS 5的这两辆车还没到公司的时候啊，公司的上上下下的领导啊，就反复找我谈话说，这就看你了啊，三刀就看你能不能把它卖出去了。这个我琢磨着，这车一般人也不会买，为什么领导会说这个话呢？当时这个车子看不到官方报价，但是根据国外的价格来判断的话，国外敞篷版的，啊、呃，售价就这个车型敞篷版的售价啊。当时我也是巧合，有一次我节目之前也提过，呃，也是一次偶偶偶然吧，就是到了就是德国啊、呃，在慕尼黑机场看到了一辆敞篷版，那个时候国内还没有敞篷版的 RS 5。啊，敞模版是一百二十八万八，后来官方的报价。当时我在欧洲看它的报价，折合人民币就是现场它有个牌子上面的官方报价，我算了一下，大概也就在七十多万。所以我在想，就是按照这个购置税，再加上中国这个高性能车本身也不缺用户嘛，我琢磨着应该在一百三四啊，一百三四，但我估高了嘛，结果定价是一二八点八。那么当时的两门版的不敞篷的，就是酷派啊，酷派版的版本是多少钱呢？一百一十九万八。可能很多人对这个价格没有什么印象啊。你要知道，在当时的那一个层面，要买这个车的人基本都是跟什么车型去比呢？都是和。像 M 3啊、C 6 3啊这些车去对比啊，可能偶尔有一些车主啊碰巧，或者是朋友熟人推荐，说哎，凯迪拉克那边有个 g t s 杠 V 啊，价格不错，虽然官方报价是120多万，但是呢很便宜啊。说人家 4S 店只要你敢喊啊，对方就敢卖，对吧？那车卖不动嘛，对吧？ 6 2 V 8的发动机配一个六速手自一体，然后呢，很多人就会去看看，甚至还有一些人会看什么车呢？也是因为便宜嘛。很多人都知道，像捷豹本身很多车型卖的折扣都比较大，捷豹有一款叫 XKR。XKR 也是5 0 V 8的机械增压，这个车子当时也有很多的 4S 店放了一年啊，甚至放了一年多卖不掉，然后大的库存积压呵呵，就是非常非常便宜的车。讲起来的话，出去别人问这车多少钱，你可以说啊，这是200多万、啊，对吧？这车两0两百一，这车两百五。所以呢，这个车怎么讲呢？呃，比较少，我就不多说了。更多的还是 M 3跟 C 6 3然后对比这个对标这一个啊，我刚刚讲的奥迪的 RS 5那么当时微博上的这个哥们呢，也是看了一圈，看了一圈之后呢，他就发现一个一个一个情况。我相信很多最终选 RS 5的人，其实都有过这样的一个心路历程。什么一个心路历程呢？就是说他当时看到这个车之后，他也知道奥迪的家族里面就是最顶级的就是 R 8嘛 ，R 8也有一个新款叫 4.2 排量的，对吧？然后 R 8的 4.2 排量呢？你去对比它的数据，会发现 R S 5的数据比 R 8的数据还要略好一点，这很多人就觉得好像是赚了啊，因为 R 8的 4.2 的排量是316十六千瓦就观谈发动机啊，因为变速箱两个都一样，都是 D C T 的七速双离合嘛。然后呢，这个 R S 5呢是331十一千瓦啊，两个车子差了十五千瓦，你不要小看这十五千瓦，你这样算起来的话，也差不多也能提升这个这个，我看啊也百分之十不到百分之五吧5 ，百分之五其实。也还可以了啊，百分之十就是三十一嘛，百分之百分之五就是十五嘛，差不多十五十六嘛，所以十五千瓦百分之五，你要知道到了这个级别，能再提高那么百分之一二三四五六七，这你要加的钱都是不得了的。所以三百三十一千瓦啊、呃，对比这个 R 8的三百一十六千瓦，然后马力也比。R 8的 4.2 要大了20匹啊 ，R 8是430匹，然后呢，这个是450匹，所以呢，很多人会想说，我的天 ，R 8当时 4.2 卖182万 3， 但这个也停产了啊。然后呢，现在的这个 RS 5这 RS 5没有停产因为2015年出了一个就是类似像纪念版、限量版一样的，其实现在卖的还是2013款，然后呢， 1 1 9万8。这明眼人一算就能算得出账啊， 1 1 9十九万八对1 8 2十二万三，两个车我不去跟别的车比。其实，为什么当时的奥迪的 RS 5要定到这个价格？因为宝马的 M 3包括 C 6 3也就是这个价，包括我刚刚讲的 CTS 杠 V， 对吧？都是这个价格，所以 RS 是不可能把，虽然用的是一个。也是用我们行话讲叫摁头货嘛，是一个摁头货，一个这么大的四点二的发动机装在这一个啊，其实就是一辆有二点零 T 发动机也有三点零 T 发动机的这么一辆这个奥迪的 A 5 S 5的造型的车子里面啊，你现在上了一辆 RS 5就完全就是一个怪兽，所以这个车当时我也是第一批去试这个车子的啊，在路上我其实。开舒适模式并没有什么感觉，实话讲，甚至还有一点觉得说这个车的油门响应比较有些迟滞。那今天这一期我们不是做测评啊，还是说这个故事。然后当真正油门踩下去的那一刻，就转速表过三千转的时候，你会发现那就疯了，这车就简简直就是个怪兽啊！所以呢，这个 R 8啊，这应该叫 R S 5啊，就老是窜到 R 8上去了。所以这个 R S 5呢，是一个非常有乐趣的、非常好玩的一个车型。但是谁愿意买单呢？这就是一个很头疼的问题了。我当时呢，在遇到这个微博的经。主之前，这个车子到店的第一天，我当时就傻眼了。为什么呢？因为第一批到店的是两台车，而且这两台车其中一辆车是不可以卖的。那么什么意思呢？厂家给了一个很奇葩的规定，就是这两辆车只要有一辆车上了牌，那么第二辆车就作为销售。那么如果说正好巧，两台车同时进到仓库，有一个客户看中了，说：“哎，我就要买这辆车。”那么他。这辆车卖掉了，另外一辆车就必须当成试乘试驾车。那么两台车都选了很多配置，都选了很多配置。一台车是选到了一百三十多万，啊、呃、标标嗯官方标标准的价格是一百一十九万八，等于加了十来万。还有一辆车是选到了一百五十多万。所以你看，网上第一批。很多选那个蓝颜色，官方叫做雪邦蓝，就选那个雪邦蓝的颜色的那一批车主，很多都是一百五十多万的标配。现在在二手车市场里面也可以看到这一类的车啊，就当时第一批。啊，加了很多很多的配置，什么赛车式的排气系统啊，陶瓷刹车卡钳，光一个陶瓷刹车卡钳这一对啊，就是十几万啊。然后包括这个连后视镜，这个电动调节加电加热加啊防眩目，这都是要后加的。然后电子限速可以提到两百五，正常官方是两百啊，电子限速官方是两百五，它这个是相当于选装，给你限速提至两百八。这个我也不知道提的有什么意义啊，国内又不给开那么快啊。然后最吸引人的就是那个轮毂，当时我。我们看了一眼就觉得这个轮毂估计是很多人，就除了除了这个灯，就是叫做镰刀型的大灯啊，镰刀灯以外，这个轮毂估计就是很多人愿意用人民币投票的。当时它是钛金属的外观，机器抛光啊，然后是一个二七五杠三零二十寸的一个轮毂，所以呃，这个车子还有很多吸引人的地方，我觉得还是还是当时我们心里面比较有底气的啊，不管是哪怕真皮双线缝制的这个缝线啊，白色的缝线加桶状座椅，就是。有一个唯一的问题就是，老板，你到底给什么样的折扣去卖？啊，你你不可能让我原价卖吧？这是不可能的事情，这不是 R 八。你说 R 八超跑，你你当时兰博基尼也没什么优惠，对吧？那时候兰博基尼小牛的优惠也不大，这三百多万定价那么高。对吧？然后现在你说 R 8你也跟着这个行情浑水摸鱼，对吧？插科打诨的，你也说加点钱，别人也就认了。但你这个不行啊！你 R S 5刚上市的那个时候 ，M 3已经是基本上当时已经在尾期了，已经是就这一代车型大家都知道，马很快就淘汰了，而且内饰各方面都比较比较老。C 6 3当时呢，其实也是很快也要换代了，因为奔驰新 C 还没上那个时候。大家也都很清楚，奔驰如果新 C 一换，那么 C 6 3跟着这一批就换代了。所以当时 C 6 3 M 3的优惠幅度非常大，很多地方都是七折，甚至还有六几折往外甩。你想七几折、六几折往外甩，你别人就算认说 M 3的内饰太老了 ，C 6 3没有无框车门，对吧？也不是双离合，对吧？ 6 2 V 8的配七速手自一体，我也我也我也觉得我烧不起这个油。但是你你 RS 5如果你优惠幅度不够的话，人家都七八十万就能入手了，一百万不到就能上路了，你这车整个一百一十九点八，谁买啊？所以当时我们跟领领导就申请，我说能不能把这车优惠幅度调低一点？领导说那先看看行情吧。果不其然，这个车一上市没多久就咵咵的往下掉啊价格。那么最后让到多少钱呢？让到十五个点，也就是说八五折。没多长时间啊，真的没多长时间。八五折，我当时还卖的美滋滋的。来的人我就说我的车，这个毕竟是新款，对吧？毕竟嘛，鱼是鱼的味儿，虾是虾的味儿，对吧？我也知道你们这些土豪家里面不缺车，但是呢，你开这个 RS 5又低调，对吧？又有腔调，开出去之后，对吧？这他说你把钥匙给我看看，结果我一拉钥匙，他这不就是一个那个奥迪新 A 6的钥匙嘛，对吧？那个钥匙正面什么东西都没有，反过来之后才能看到上面有一个 RS 的红颜色的标记。然后我就跟他们就是真的，我的舌头啊口水都说干了，舌头都说破了，没人愿意买，真没人愿意买。你想想看，你让这些土豪才给他让十几万啊，一百来万让他去买一个 RS 5很多人是心里面真的是不平衡，你知道吧？他就想买，也觉得也很喜欢，但是觉得不行。然后我说，那你觉得这个车你觉得什么价格合适呢？他说，你至少至少七五折，才刚上市啊，兄弟们。刚上市的车七五折，我这这个、要讲给这个奥迪的性能车的这个负责人去听的话，那估计眼泪水都往下掉了。现在的这个 R S 的这个性能车的部门的老大，不就是以前在兰博基尼那个时候还不是他吗？那个时候不是，现在不是刚上任吗？在兰博基尼干了11年的那个斯蒂芬温克尔曼，如果这个温克尔曼现在知道啊，他如果能跟我见一面，我跟他说，当年包括现在，老百姓对奥迪的 R S 的标准就是你不让到八折以上的话，那我根本就不掏钱。那这哥们儿估计明天就辞职去。回兰博基尼了<笑>，所以这这是个很大的问题点。所以当时我是三寸，这也算不烂之舌了，就是我是跟所有的这些富二代都说了一遍，挨个的邀请啊，不管是富二代也好，富一代也好，创一代也好，拆迁户也好，还是那些黑社会大哥啊，我一个一个的喊过来看啊，喊过来试，都不同意，啊，都觉得这个价格高了。我说都八五折了，新车你还还还说价格高了？他说你们家那个奥迪 A 五、奥迪 S 五什么优惠啊？结果搞得我很尴尬啊！那确实啊，那个时候奥迪 A 5 S 5也差不多优惠在十个点到十五个点，也就是八五折左右。他说你那个车都让了那那么多钱了，你这车那么贵，对吧？你看宝马 M 3都是来的人都这么说。你看 M 3 C 6 3都让到七几折了，甚至还有六六几折的，说你你这价格不行。所以当时我就跟他们说，我说这车毕竟啊4 2啊，对不对？ quattro 啊，四驱啊，这都是人家奥迪最精华的东西给整着车上了啊！包括你想想看，这个 R 8是中置四驱，这个是前置四驱啊。讲起来，这个肯定中置四驱呢，开起来更加爽嘛，对吧？超跑嘛，对吧？你看法拉利啊，这些都是中置发动机，但是呢，这个车子毕竟啊，对不对？毕竟价格摆在这个地方，而且还有一点，这个车子百公里加速 4.5， 你就直接进五秒俱乐部了，哈，是不是？你买个 R 8进五秒俱乐部，你买个这个车进五秒俱乐部，费用也不高啊，对吧？你买个保时捷的911的 Turbo 也不便宜啊。我说这个车子呢，你看跟 R 8的差别，这是前五连杆，后 T 型连杆，平时开起来也舒服。那个 R 8呢，前后都是双横臂。讲起来很牛逼，操控也不错，但是关键问题你开的不舒服啊。然后这哥们儿就跟我说了，他说：“你看阿巴是 LED 大灯啊，对吧？开出去那么帅，对吧？超跑啊，对吧？你看你这车连个 LED 的灯都没有，对吧？”然后我说：“没有 LED 灯不要紧啊，这车有 B&O n 音响啊，对吧？你阿巴上面要加 B&O n 得选配，要好多钱。反正就这样子来回说，来回说，说来说去还是那些话，但是都不同意。那么微博上这哥们儿呢，当时见到我之后啊，微博私信我就直接一句话说：哥们儿。”这个车价格我已经问好了，八折。我说不可能，我说怎么可能有这个行情呢？我现在十五个点，就这个价格，在全国已经算是最低了。他说我真不骗你，我骗你有糖吃吗？我真的问到二十个点，而且就是四 S 店。我当时就琢磨，我想不可能。我说你在哪里问的？他还不肯说啊。你想想看，南京其实当时能卖这个 R 系列的，我们家是第一家啊。然后后来才有另外一家，过了很久以后才申请到了这个可以卖。这个超跑可以卖新能车，那么当时我就觉得，这个全中国的能有授权卖这个新能车的，我们不如拉个群，就是这些销售也不多嘛，也是通过我们参加一些培训啊、活动啊，互相之间也就认识了啊。除了我之外，其实在武汉有个兄弟也是卖新能车卖得非常不错的啊。当时我们两个人一合计，确实我卖的 R 八加上他卖的 R 八，可能都这这吹这,这有点吹牛逼了啊。就是我们两个人光卖 R 八的销量，销量在全国应该也是能通杀很多很多的啊，很多人加起来的总和了。所以现在我离职了嘛，所以这哥们儿现在还在这个岗位上面，在武汉也帮他做过广告啊。武汉中基的这哥们儿卖性能车很牛，他现在其他的不都不卖了，就是其他的奥迪品牌的车型都不卖了，只卖性能车，只卖 R S 系列啊，然后 R 八这一个系列的车型。然后呢，这个哥们儿当时就跟我说啊，也是说，啊，你说说豆哥，你这边就就让多少个点？我说十五。他说哦，我们这边让的还没这么多呢。我说那你们让多少？他说我们才让十个点。然后我说哦，没多吱声嘛，因为大家毕竟也是商业上的竞争对手。你像这种性能车型。讲起来是不可跨区卖，其实真的跨区了啊，领导那边厂家也睁一只眼闭一只眼，不会影响太多的问题点，就是你的返点啊什么，它是一个独立的销售部门。但是呢，我们的领导就认为说，因为当时厂家政策不是很清晰，就是说你卖这个车我不算你跨区销售，每一家店都有一定的额度，就是你如果超了这个额度的话，你的返点是要受到影响的。比方说，一般说，比方说，这家店一个月卖了两百台车，他可能给你一个百分之五，那也就是说，你只有十台车，你可以卖到省外，你可以卖到南京市以外的地方啊，市区以外、省区以外啊、省级以外的这个地方。那么也就是说，每一家都很珍惜这个名额。那这个名额怎么去放呢？一般都是放什么车呢？都是放那些特别冷门的车型，你像什么 A 6 3 0 T 啊，啊，包括其他的品牌，以此类推啊，你们自己去想，对你们买车也是比较有帮助的。所以他们就是这些冷门车型，你像 A6 3.0T 2.8 的 Quattro 四驱啊，包括你像有一些 A8 的顶配、Q7 的高功率版本啊、A7 的一些选装了很多东西，卖了一百多万的，像这种车型啊，回款资金又比较快，然后外地的车主如果觉得南京这边价格很便宜，他也愿意过来开走啊，成本各方面算进去也划算，所以领导就愿意去把这些额度放给他。但是你像 RS 这种车，虽然买的人不多啊。但是车也不多，一年到头又没有销售任务，一年到头就给那么一两台，所以领导的意思就是守着这个点，对吧？觉得十五个点我已经给你三刀面子了，就守着这个点位啊，爱买不买，爱要不要，对不对？也别说想着往外地放，哎，你想想看，这车卖给外地。那保养将来是大头啊，那不是钱给别的 4S 店给赚了吗？对不对？所以当时老板的意思就是，甚至连15个点都不想让，想让个9折，让10个点，然后剩下来那个五六万块钱就折成保养送给客户，就一直拴着他，在我们店去保养，对吧？你给他基础保养，然后让他去去加嘛，对吧？去加什么空调滤清器啊，这个机油滤清器，再给他做一个什么深层养护，钱不就赚回来了吗？当时我就不同意啊，为什么呢？这一些车主，你想想看，他是他是那种那么好忽悠的人嘛，对吧？我我卖的超跑也不算少了，这些车主来了就跟你直接谈价格，就跟买衣服一样的。就你想买玩具，你还在乎这些玩具的什么这些什么什么什么什么什么售后服务这些？不在乎，先得有。拿回去玩了再说，对不对？说不定开个一年，或者开个三个月就卖掉了。你根本就不了解，就是我说的是我们领导啊，就你根本不了解这些、这些、这些、这些人的一些想法，对吧？那个时候还没有百车全说呢，所以他也不好听我的节目啊。所以当时我去游说我们领导，游游说来游说去，十五个点是我的极限。结果微博私信的这个哥们呢，一句话当时就把我懵逼了啊。他说二十，也就是八折嘛，二十个点，二十个点是什么概念？二十个点，这车虽然是一百二十万嘛。一百二十万，二十个点八折，那也就是才划到九十多万。我说不可能，我说这车现在全国哪个地方能卖到八折啊？他说我真的不骗你，真的就在你们附近。我说在我们附近，整个江苏这个地方能做这个性能车的也不多。然后我还当时问了一圈。我据我了解，好像也没有人能卖到二十，但这哥们非常确定就在我们附近。然后后来我就跟我们领导去申请，我说领导，这个地方有人愿意付钱二十个点，赶紧卖了吧。然后这个 RS 五还有个小插曲啊，你们要想听这个小插曲啊，就关于这个 RS 五当时卖与不卖中间有个小插曲啊，我们可以上我的微信，微信我拍一段视频给你们看，但是跟我们现在说的这个故事的主线无关啊，这是一个支线剧情啊，这个支线剧情就是关于拆轮毂，为什么要拆轮毂，为什么要？拆他的座椅啊！我直播里面曾经说过，没有听过的可以上我的订阅号“斗志文化全”全拼去看我这段小视频。这是个支线的故事，就是当时领导要让我拆这个车的座椅，拆这个车的轮毂，拆这个车一切可以拆掉的东西，就是可以更换的东西啊！大家可以去看为什么领导要让我去拆它。然后呢，继续往下聊啊、哦，继续往下聊。然后这个哥们儿当时跟我说二十个点，我不相信。我当时就跟我所有能联系的啊，江苏区域的同行，包括安徽的同行，我都问了一下，马鞍山的啊，包括这个合肥的，我都问了一圈，都说不可能，二十个点的行情不可能。所以当时我觉得他应该是炸我。然后过了一段时间之后呢，过了一段时间之后呢，我就一直跟领导申请，申请申请申请申请到最后，领导说，那最多我最多最多三刀给你个面子啊，这车十八个点不能再少了，但是你要想办法让他去。让他去加一点装潢，你想想看，十八个点，人家开口二十，人家说我没有必要骗你嘛，就比这个正常车型要少两个点位，两个点位就差到将近两万多块钱。你说买这个车的人差这两万多块钱吗？他不差这点钱，但是关键问题是，就像很多老板都跟我这么讲，我不是差这点钱，而是我明明可以花这么多钱买到同样的东西，我为何要在你手上买？你要把这个事情给我说清楚。你像这哥们儿，我虽然微博跟他私信聊得很欢，但是毕竟我们两人之间是客户。对吧？和销售之间的关系，我跟他也没有更进一步的关系，他没有必要说是，呃，说你三刀服务的好啊，你你你你你专业啊，或者说你你你将来可能会做自媒体呵呵，但不在乎你这些，你只要价格给我到位就可以了。我现在是既得利益嘛，有人愿意二十个点，而且甚至还包拖车。能拖过去，就搞得我很尴尬。然后我就一直让他别急啊，我说你别急。他说你你赶紧给我答复啊。我说你这个车早一天开晚一天开也不是差那么一两天，我来帮你尽量申请。然后我再把我以前的卖二八的，然后这些历史跟他说一说。这个人我也认识，那个超跑俱乐部的谁谁谁也是找我买的啊。说了半天，终于把他给稳住了。但是呢，领导那边死活就说不通。我也知道，因为领导跟客户你毕竟只能说通一个人嘛。要不你就让客户十八个点去买啊，甚至还要加点装潢。你要不就让三。四店的老板，你同意二十或者二十一个点啊？裸车放给他，所以就一直僵持不下。结果有一天，这哥们又私信给我，他说：“你也别申请了，有人愿意二十三个点把车放给我。”我的天，这车二十三个点什么概念？新车啊，才上市不多久啊啊！二十三个点，那我这么跟大家讲啊，这个车正常的厂家的返利，也就是在十来万。啊，十个点左右啊，十来万的返利，再加上可能你完成了什么任务，然后再加上一些市场活动的返点，也不可能超过十五个点，对不对？你像这个，为什么老板当时不愿意就十五个点只卖南京本地，不愿意十五个点卖给外地人？就是因为就认我就认亏，我就认亏，甚至我平进平出，不要亏太多。这个车主将来毕竟是我一个高端车主，对吧？我还可以洗他去买其他的啊、呃、奥迪的车型，也可以让他回来保养。但是你卖到外地就什么都没有了。所以这个客户是个外地客户，又是一个福建福州的客户，所以很头疼这个事情。所以当时他突然跟我讲二十三个点，我当场懵逼了啊！我跟我们领导讲二十三个点，领导直接一脚给我踹出去了，说不要谈了，让他爱爱去哪买去哪买吧。<笑>所以就很头疼这个事情。然后结果呢，这哥们呢有一天拍了一张照片给我看，这事情当然我就没搞定了嘛，我实在是搞不定了，你说是吧？巧妇难为无米之炊嘛。然后这哥们就就买了，买完之后还拍照片给我看，他说你看拖车拖到我家门口啊。我没给你吹牛逼吧？然后呢，发票也拍了给我看啊。发票当时应该稍微高开了一点点，没有二十三那么多，但他跟我讲，他说确实是二十三个点。结果绕了一圈啊！我在我们当时加了很多的人的这个群里面，我也问了一下，结果绕了一圈是谁卖的呢？就是武汉的这个哥们儿，就是我那个好兄弟哈，武汉中汽的这哥们儿啊啊！如果有人是在武汉或者认识武汉中汽的人啊，去找这个人，这个人他现在还在啊！你跟他提三刀，他可能不认识，你就提我小豆啊，他应该知道。南京的啊，我们两个人当时真的在这个奥迪圈子里面卖性能车，卖 R 八 R 系列、RS 系列，真的是。还算是比较有一定点、有一点点小小的啊名气，销量做得比较好，所以当时这个哥们儿把这个 RS 给、啊、RS 五给卖掉了，等于半路截胡把我的客户给截走了啊。他你想，这客户也不是武汉的，也不是南京的，是福建福州的，结果给他截胡截走了啊。然后后来也是因为这件事情，我们俩不打不相识，也无所谓了。当时我也是销售经理，也不是说在乎什么业绩和提成，只是一种荣耀感啊。后来我也卖了好几辆 RS 五，就是说我是奥迪全系，就是。直到我快离职的时候 ，R S 7进公司了，我很遗憾啊。那个时候是 S 7， 还不是 R S 7。S 7进公司的时候，很遗憾，那个时候就这一辆车我没卖，其他全系我都卖过啊，全系。但是后来我转介绍了客户，有人买过 S 7啊。那么也就是说，当时我只是把 R S 5作为我在这个职业生涯里面，我不能说就这辆车我没卖过啊，因为我相信很多从奥迪出来的，肯定很多一些车系他是没有卖过的啊。我是全系都卖过，所以当时就差这一台，我当时觉得这个 R S 5。客户被人截胡了，挺不爽的啊！但是后来呢，因为我离职了嘛，就反过来介绍了他很多 R 八的客户啊 ，R S 的客户给到他。那么当时就是这么一件事情。后来呢，再说一个小插曲是什么呢？啊，我们刚刚讲的就是拆车的插曲，大家上订阅号上去听。我再给大家讲一个支线故事啊，支线故事是什么呢？有一次就这车卖完之后，这故事就了了。然后有一次呢，无意之中啊，无意之中，我们两个人在一次也是在福建福州的培训上，我们俩就遇到了。我跟呃武汉的这哥们儿，我们俩就遇到了。遇到之后呢，这哥们儿就说：“哎，要不要把那个就是福建福州的这个 RS 五的客户喊过来？喊过来，我们一起啊，就是爽一爽，开开他的车，我们一起聊聊天。”我说：“能喊得出来吗？”他说：“我试试。”打了个电话啊，你要想，如果是跟我成交的，是我的客户，那这个电话就是我打。结果他打个电话，哎，对方很爽快，说：“没问题啊，一起出来去吃吃夜宵，然后聊聊天。”啊，当天晚上就哇，就我们一个大巴车嘛，就是当时培训很多的销售员，吃完了那个，就是也是厂方组织的这个火锅，我们在那个叫三坊三坊七巷是吧，在那个位置，我们在那边等，老远就听到一个哇，就是阀门全开的那个油门，哇，很很很很深沉的，啊，就开始过来了，然后两个红绿灯叭叭一过，然后带着一脚刹车，后面还带一点小漂移，啊，这。啊吧就过来了啊，这个就就,就,就有点像勒马的声音啪停到我们门口，然后其他的销售员都傻了，因为全是全国各地卖奥迪的销售嘛。哥们儿把窗户一摇下来，头上还戴了一个那个，就是像坐飞机坐火车的那个头颈，头昂昂的上车。啊，因为我们俩都认识嘛，因为后来也是那个时候，我看啊一三年有微信了，也都看过照片，所以当时看了我们俩一眼，说啊，上车啊，因为他跟那个武汉的人认识。上了车之后呢，我坐在后排，然后武汉那哥们坐前排，然后这个车主就他说怎么开，上车就问怎么开。我们说那就就正常就先逛逛呗，因为我们都不是很饿，刚刚才吃完饭嘛。然后就围着福州的市区绕啊，当时也是巧，路上遇到一辆高尔夫的 R20 啊，然后开得很嚣张啊，也是四排气啊，叭也是在那边穿梭啊，从我们旁边穿梭、啊。R S 5这个车呢，在人群当中，如果是用舒适模式开，排气声浪声音也不大，然后整个车子呢也相对比较低调，很多人可能都以为是一辆四五十万的车啊，可能三四十万的车，所以呢，它那个虽然也是一个两个大菊花扁平的，但它那个四出啊，就是四排气是在里面，而且它阀门平时你普通舒适模式开，它是不开的，然后结果那个 R 2 0很嚣张的在旁边，又是左窜又是右窜的啊。这哥们说：“那必须得秒一下。”我说：“那你注意安全啊！”啪一脚油门，阀门全开，那个我、哦、靠！直接就炸了啊！当时，但是上了高架之后，发现找不到那辆 R20 了呵呵，不知道去什么地方了，不知道是开得太快，还是我们当时想追它，结果一不小心油门一踩，把它给超了啊！所以当然就这个段子挺有意思的，但整个车子应该讲就各方面还是我比较喜欢的。最后呢，也说一个小插曲啊，我呢为什么买奔驰 C？ 很多人也也在问说，哎，你这车为什么你买个奔驰 C， 而且还选了一个最低配的180 1.6T 的，就不像是你的风格啊！你作为一个车评人，你不知道吗 ？2.0T 吗？对吧？然后呢？选一个配置更好一点的，而且你卖奥迪卖那么多年，你既然买辆奔驰啊，叛徒啊，你简直就是叛徒。这个怎么说呢？一样的道理，我当时的心态，而且我因为这辆 RS 5的影响，其实对我选啊，我是一辆黑颜色的奔驰 C， 我对这个是有很多的一些，就是就对我的心态影响啊有很多。我一个一个跟你们讲。首先一个呢，就是说，当时正好也是奥迪 A 4要换代。也不远了嘛，大家也知道奥迪 A4 就是前两天刚上市嘛，新款。当时我明知道这个车要换代，我不可能去选择一个到了啊末尾的，而且可能随时可能再降价的这一款车型。我又是个金牛座的，我今天刚买完，明天又降价了，我肯定心里面不舒服嘛，对吧？你像我奔驰 C 拿到优惠，到今天为止也没有人能拿到比我更优惠的价格嘛，而且还在往上涨，对吧？然后呢？这个我肯定不考虑嘛，就是你这已经是最后一款车型了。如果是现在新 A 4跟新新 C 之间去对比的话，那我百分之八十的可能性我选新 A 4嘛。那么当时的宝马三系也是一样的，对吧？单出啊，一个一个一个小菊花单出。然后呢，内饰我也不是很喜欢，而且我对宝马品牌无感啊。我不像那个名车制的丁丁啊，他特别喜欢宝马的操控，我对操控无感啊。我要的就是品牌，我要的就是它的那种豪华的质感啊，那种气质。讲白了，就我老婆的那句话说得很好，就是一个是精装修房，对吧？一个是简装，对吧？你现在你这个奔驰 C 我也不懂，反正我进来以后我就发现这是一个精装修，但是你前两天带我去试驾奥迪 A 四那个就是一个简装，所以一句话就道破了天机嘛。所以我也觉得他讲的是有道理的。你要的是什么东西？我要的是这个。然后同时呢，当时我在就是我们公司当时是一辆蓝颜色，一辆白颜色。后来我看到了其他的一个。这个这个就培训的时候，就是这个其他的一个颜色，就是一个黑颜色。哎，具体的很长的那段学名，官方的名称我记不住了。就是当时的那个黑色加了一个，就黑色的车身加一个银色的镀铬饰条，哇，赞太赞了！我就特别喜欢那种搭配，黑颜色的车身，然后底下一个像铲子一样的一个前唇。特别漂亮，结果呢？奔驰 C 也是这么一个设计，而且大家都知道这一代的奔驰 C 用的都是 AMG 的套件，然后底下加一个银颜色的镀铬的这个前唇，赞翻掉了！我我可以这么跟你讲，我就是用我就是用人民币投票投的这个东西，所以你看我现在车子开得非常小心，我就我就特别特别怕这个前唇这一块有什么损伤，我就喜欢那个黑颜色配那种镀铬的前唇，哇，一个小铲子，很漂亮。所以呢，每个人都是这样的，就是说。啊，换车的想法是趋于理性的，但是刷卡的时候趋于感性的。我一直都跟大家讲，这车其实毛病很多啊，就是你网上看到的所有的那些小问题，我车上都有啊，什么开起来吱呀吱呀的响，来了电话了，车子的这个中控台会有雪花啊，百、哎、很多问题的导航嘛就烂的嘛，简直就无法直视，这些东西都不说了。但是你要问我，说买了后不后悔？一句话不后悔嘛，有什么好后悔的，对吧？虽然也被水泡了，是吧？好，今天跟大家聊那么多，说了一个这个故事。那么中间有一个小支线故事呢，一个小支线，就当时老板让我去拆这个车上的轮毂，让我去拆，就是那个150多万车上的陶瓷刹车卡钳，让我去拆这个车的运动座椅，让我去拆它的运动排气，到底是为什么？老板疯了吗？这辆车拆完之后再装上去，那将来就不值钱了。他为什么要让我去拆呢？想知道这个问题，关注我们的订阅号“斗志文化”啊。我们最近呢，订阅号希望大家多多关注啊！我也是留了，每个期留一个小梗，这个梗呢不影响我们主线发展，我们就把支线的剧情放在我们的订阅号上。我拍一段小视频讲给你们听啊。斗智文化的全拼 D O U Z H I， 啊 W E N H U A。那么今天是到了我们的第几期节目呢？今天是到了第七十八期，所以你回复七十八啊，不是中文啊，就是一个七一个八，你回复七十八。然后它就会自动跳出推送一篇啊，我们的这个视频。好，今天这期节目就到这里，别忘了关注我们的订阅号，因为订阅号上也有抽奖啊，别忘了还要送爱奇艺啊，这次应该送的是优酷的十个啊，这个叫什么来着啊，一个月的会员啊，我们也会送十个优酷的一个月的会员啊。那今天就这样，我们下一期接着聊，拜拜。